0: Himalaya、啊。提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同、啊
0: 。快乐。你的朋友、啊
1: 。夕阳
0: 。夏天。小时候。火锅。军训。果汁。解渴。西瓜知道、嗯嗯嗯、答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。我们想问题的方式，很多时候也被我们知道怎么做这些事 constraint。我觉得一个好的产品的话，一定是解决了最重要的问题。就是这一点的话，其实我我很受我之前在特斯拉受老板 Elon Musk 的影响。其实这也是我从清华出来的感受，就是很多时候你要比的不是你周围的同学，而是很多年你要走着这条路，然后你能不能很好的走下去。而决定这一点最重要的是你是否有兴趣。换一个角度，与其说是一种非真实的状态，可能他更多的是他也不得已，然后他可能满嘴概念的话，我也认识很多这样的人，可能因为他不自信，可能因为他在这样的一个新的世界里面没有办法找到自己的位置。其实我觉得。所谓的 global citizen 更多的是一个一种眼界，更多的是一种胸怀吧。因为 at the end of the day 就不光中国人是人，然后全世界人，白人、黑人都是人
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听西瓜知道答案，我是主播小宁。这一期的西瓜知道答案，我们邀请到的嘉宾是我多年的好朋友甄如明。如明本科及研究生分别就读于清华大学和斯坦福大学，目前在硅谷工作。他曾作为特斯拉全球第一位中国籍的产品经理，负责亚太区的产品战略和产品团队，直接汇报给 Elon Musk， 并且长时间与他一起工作。如明还曾创办独立媒体深度新闻网，也曾作为创业公司 COO， 将团队从零到一搭建起来。他横跨科技、商业、时政。但是理性中却从来不缺少感性，生活中遇到一些困境的时候，总会向他求教。今天我们来与如明对话，聊一聊他眼中自己的生命。如明跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，很高兴和大家见面。呃，我和小宁是很多年的好朋友，很高兴能以这样的一种方式和大家聊聊天。
0: 嗯，好，那如明，我们就先来聊一聊，你作为硅谷的一个这个产品经理，你一天大概的生活节奏是怎样的？比如说，你今天从早晨起来到现在，你都做了什么？然后与什么样的人产生了互动
1: ？作为一个产品经理的话，就是不同的项目、不同的公司、一个项目不同的时间，每天做的工作都不是特别一样。然后在美国的话。因为公司的产品偏运营的少一些，然后所以说其实产品的话更多的是，呃，数字产品。然后国内的产品经理，如果有听众是国内同仁的话，可能会做更多的运营工作，这一点可能是一个主要的区别。呃，然后我的一天呢，从早上起来，呃，我一般会早上起来先看一看我今天要做什么。嗯、呃，我一般会选一天三件我最 passionate 要做的事，这三件事会是我这一天的一个方向吧。之后的话，啊、呃，我会有会有很多会，一方面是和呃 internal 和就是内部和外部的伙伴来沟通，然后协调，然后确保大家对同样的一件事观点是一致的，然后对优先级认知是一致的。然后另外的话就是。呃，组织我们就是呃开发团队，然后这个的话也是，呃这边产品经理一份重要的工作，就是我大概有三个团呃开发团队，然后所以说就是每天的碰头会大概就需要花掉一个半小时时间，然后另外的话我会花很多时间来想就是，呃我负责的业务之后呃要走的方向，然后花很多时间和用户来聊，我一般会采用一个就是叫做。Take me home 的 methodology 就是具体的话，就是让用户去做他平时做的事情，就可能和呃我们要聊的我的产品相关的一些事情，然后我会来观察他，呃，他可能在使用产品中的一些卡顿啊，然后一些不清楚的地方，然后很多时候要比直接问他的反馈更有用。对，大概就是这样一些主要的呃事情，然后当然有时候我可能要临近发布一个产品，我可能有大量的测试需要做。或者是在非常早期，我可能有许多许多的客户需要来聊，然后来确定方向是否正确，大概就是这样
0: 。其实我蛮好奇，就是你在这个苹果，然后在 Tesla， 然后在 Intuit 这么多这个硅谷公司工作之后，做一个资深的产品经理，你怎么去定义一个好的产品，以及你怎么去定义一个好的产品经理
1: ？我觉得一个好的产品的话，一定是解决了最重要的问题。就是这一点的话，其实我我很受我之前在在 Tesla 的时候老板伊朗马斯 m 的影响，就是因为当时因为在 Tesla 产品的 solar review 和产品的 design 的 review 都是伊朗要亲自看的，所以说其实很多时候 feedback 可以直接提供给我们，呃，很多事儿也是他亲自在立的，然后我们来做。他总是在问我们 What is the most important thing？ 不断迫使我们想清楚这件事，其实这件事很难，然后坚持去做这件事更难。其实我觉得，就是这是他其实做的很对的一件事。很多时候不是他有多聪明或者超出常人，很多时候就是他觉得哦，这这是最重要的事，然后他可以排除掉所有的 assumption， 排除掉所有的呃意义，然后把所有的呃资源全部放到这一件事上。说起来可能很容易，但是其实很痛苦。呃，举个例子来说的话，就比如说，嗯、呃，在二零零二零一八年年初的时候，当时，呃， Tesla 要 launch Model Three 产品，在全世界的所有的市场，然后这件事其实是对 Tesla 来说最重要的一件事，呃，的一个里程，也是一个很大的里程碑，从它历史上来说，因为 Model Three 是特斯拉第一辆面向大众的，呃，平民的车，然后所以说，呃，非常重要。呃、嗯，当时伊朗定的 priority 是我们先服务 Europe EU， 然后再服务 China， 然后这是我们产品团队的 priority。所以说，其实这件事情就导致了一个结果，就是呃，当时 EU 那边的产品出了问题，然后呃就就拖延了，就导致在中国的项目上没有任何就没有一个工程师在做中国的项目。其实可能大家会听了会觉得很奇怪，因为 Tesla 这么大公司。为什么会这么极端呢？其实就是，呃，资源还是很有限，然后，呃，公司也没多少钱，因为我们才刚刚盈利，当时，呃，所以说就是非常极端的在做 prioritization， 非常痛苦，因为，呃，中国那边的产品其实已经开始在卖了，然后用户也开始接触到车，准备提车，然后我们很多产品不 ready， 导致其就有很多。数据库的问题，然后数据不 match， 然后很多产品的体验，用户感受不到，很多早该 deliver 的东西推迟了很久，非常痛苦。但是这件事就是对的事情，因为伊朗想清楚了这事儿要怎么做，然后，嗯、呃，他就很很坚定的把它做下去了。其实我觉得这点是，呃，在在 Tesla 待两年，我，呃，就是一次次在他身上看到的，很少被提到，但是很值得学习
0: 的。我想起上一期我跟我的好朋友曲小英，然后她之前也是在这个 Facebook， 然后也是产品经理，然后聊到 Mark Zuckerberg， 然后他就说，实际上 Mark Zuckerberg 一个非常大的特点就是他想明白一个什么事就会熬夜，就让大家所有人投入所有的资源和精力一起干。那其实这个跟你刚刚讲到这个 Elon Musk， 其实也蛮像。可能硅谷这些真正最后有所成就的人，他真的把一件事想清楚之后就会。不回头的，甚至这个过程中可能忽视很多其他的因素，像你刚刚讲的，哪怕这个消费者有很多抱怨，他可能都不会去听，或者说听了之后不会有实质的这个反应，他要把他自己想好的事儿做好。那我其实蛮好奇的，就是什么样的人才能做到这一点呢？听起来他可能需要是一个冷酷的人吗？嗯
1: 、呃，我觉得就是这回到就伊朗马斯克他想问题的一些方式，其实我觉得冷酷，呃，就不是一个。特别好的一个形容，对他来说，我觉得更多的是他想的非常清楚，这事儿只能这样。在在他描述这些事情的时候，很多时候就感觉到他他是这样这样想这些问题的。就比如说，嗯，他可能想一件事，然后大家知道他会用所谓的第一性原理来想这些事儿。其实我觉得他在做的就只是我们在想一些问题的时候会有很多。呃、uh, ，layers of assumption， 然后这些 assumption 我们很多时候是 unconsciously 啊、uh, made。他擅长把这些 assumption 给揭开，然后另外的话就是我们想问题的方式，很多时候也被我们知道怎么做这些事 constraint。然后这个的话，他本人把这个叫做 how constraint， 就是 constraint by how。然后他主要是通过把这两两种想清楚问题的阻碍给去除掉。然后这样的话，他就会想，去想的非常的，呃深入，然后想的很本质。然后这样的话，就其实可以发现没有那么多选择，然后就只有这样做，嗯、呃，我觉得也是他唯一的选择
0: 。嗯。嗯，曾经跟 Elon Musk 一起工作过，或者说你直接这个汇报过给他在你做这个 A P A C 的产品这块对吗？可以具体聊聊那段时间你具体做了什么吗？以及可能跟他一起工作印象最深刻的几个回忆好吗
1: ？就当时我在 launch 在在 A P e C 区域，就是亚亚太区域 launch 啊、uh, Model Three 以及我们整个从买车到交付的整个一套啊、uh, digital solution。包括 customer facing 和 internal 的一些 t o o 呃，这样的一套产品。当时主要的话，呃，我们接触点是两个，一个是讨论 a p e c 区域的 business 和 product strategy， 讨论我们长期来来看要怎么做。然后第二个的话就是会有一个 weekly review， 然后来 review 我们产品的 update， 然后 operations 的 update， 这样的一个过程。当时和他确实接触比较紧密，嗯、呃，其实我觉得我嗯、呃、印象比较深的是，其实是一件小事，就是当时我们在做 delivery 这个 project 的时候，就是对客户进行交付这个 project 的时候，伊朗非常坚定的要求我们所有的 delivery 过程不需有 paper， 就是呃完全不能有纸张，所有的东西必须是 digital 的，然后。呃，其实当时的话，大家也都知道这件事情有有有有很多阻碍，比如说中国消费者有三包卡，对吧？三包卡这个是法律规定一定要给用户的。然后比如说我们呃在交付的时候，呃一定要有一个呃物品清单，然后要让用户签字，否则我们没有办法证明用户收到过这些东西。然后用户之后回来可能说 ，OK， 我我当时你交付的时候缺了个东西。我们无法证明我们确实交付过这些东西，所以说这个的话是一个重要的自我保护的一个渠道。但是伊朗非常坚定说一定要去掉所有的 paper paperwork， 然后后来他让步了，因为呃三包卡是 legal requirement， 所以说这个没有办法。但是其他所有非 legal requirement 的 document 一定要 remove。呃，首先我来讲他为什么要这样说。其实我觉得他当时解释为什么要有这个决策，他是这样说的，就是。任何一个有 paperwork 的地方，就会有一个人在那儿发这个 paperwork， 然后有一个人在那儿发这个 paperwork， 收这个 paperwork 的时候，就是一个 touch point。有一个 touch point 的话，就阻碍了我们这个系统 scale， 就是它能够十倍的放大它的效能来运转起来。因为它需要一个人在这儿，然后如果生意规模扩大十倍，就需要十个人。所以说，呃，这就是它为什么一定要去除 paperwork 的原因，其实是为了系统更好的 scale。然后很多时候呢，会有一些 hard decision， 就比如说刚才我谈到的那个交付物呃物品清单，伊朗就坚决要求去掉它，然后最后我们也去掉了。嗯、呃，然后当时的话，他的这个想法是为什么要去掉呢？就是他觉得如果说我们交付给用户这么一套东西，可能包括有呃充电器呀，然后有呃脚踩垫儿，就是呃这这些东西卖这些东西。然后交付给他们，然后用户跑回来跟我们讲说 ，OK， 我的这个呃充电器找不到了，或者充电器你当时没给我。然后伊朗的想法就是，那我们就再给客户一个，就再给他一个好了，也没什么关系。呃，对，因为用户如果找不到的话，或者用户需要两个，对我们来说成本没那么高。然后回来的人会有多少呢？嗯、呃，然后我们看了数据，发现这样的人大概是百分之二三左右。然后我们算了成本，觉得这个事情的话是一个好的用户体验，同时成本是可以 cover 过去的，所以说这这件事我们就是这样做的。然后我们就 literally 把这个 paperwork 给取掉了。然后当时我们没有人想到这个东西能取掉，因为 everybody is against it， 但是他就会觉得这事儿是呃对的事儿，然后就可以把它给去掉。
0: 哦，那这是一个非常这个反常识、非常 c o n t e r i n t u i t i v e 的这么一个决定，因为你听起来好像这样会损失更多成本，但实际上可能最终包括省下的人力成本等等，其实它是一个更加理智的决定
1: 。是的，是的，其实他这事这这件事儿，尤其到现在来看的话，就更加正确，因为在亚太区域，现在我们服务可能超过十个国家和地区，然后交付量也是之前2018年年初的大概。几十倍。如果我们当时依赖人工来做这些事的话，呃，其实就会多出很多很多人力成本。然后不光人力有成本，而且组织也有成本。这件事儿的话，其实是，呃，从后面来看是很很对的一件事。从早期把 customer engagement 这些 touch point 减少，然后使得呃系统运行的更顺利，然后更更流畅，其实是对的
0: 事情。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，你有什么印象中他比较可爱或者比较情绪化的时候，或者比较不为人知的一面？就是能跟我们分享吗？嗯
1: ，其实，嗯，其实大家可能都以为他觉得觉得他特别忙，但其实，嗯、呃，他很多 day to day decision 都是由他的 chief of staff 来决定的。嗯、呃，然后可能大家觉得很奇怪，就是嗯。他为什么能 run 好几个公司？因为其实他 chief of staff 其实 extremely busy。对于他来说的话，他只看一些他觉得最重要和一些最长期的工作，嗯，大概是这样。然后，嗯、呃，所以说其实他是他并不是一个那么能够 multi function 的人。所以说其实这是我对他的一个观察。呃，他的 chief of staff 就特别特别忙，就是我觉得就。我在跟他交流的过程中，然后有有有一段时间长期一起工作，我觉得就是虽然他的工作听起来非常棒，但其实 I don't envy him for his job， 呃，因为呃他的工作太忙了 ，he he literally cannot focus for more than five minutes， 啊、呃，就是他事情太多了，所以说呃，我觉得这一点的话是我是我跟他接触，嗯、呃，我觉得嗯、呃、没没有想到的一点。如果我可以再说一个我觉得他比较可爱的地方，然后。其实他有时候会说一些和工作没有关系的事，就是就是，就之前，呃、uh, ，SpaceX launched 了 Falcon Heavy， 然后我们当时在 Product Review， 然后他就跟我们讲说，啊、uh, ，We should go downstairs， 然后 to watch the launch， 就是呃、uh, ，Falcon Heavy 的 launch， 然后他就他轻描淡写的说了一句说 ，It's pretty cool，You should you guys should check it out。但其实我从他眼里面能看到，其实他是很骄傲的，觉得非常非常酷。但是他就不会这样说，呵呵呃，他就会说 “this is pretty cool”。然后这可能就是他对他觉得对一件事情的一个非常非常高高的一个评价，对呵呵，还挺可爱的。哎，那如果是
0: 这个一般的评价是什么？如果是负面评价，他会怎么说
1: ？负面评价我，我说我我我已经我已经见见识过好多次了，就他会他会说。<笑> This is a stupid idea <笑>。他 literally 会说 This is a stupid idea
0: <笑>。这么直接？<笑>对
1: ,对对对对对。更可怕的是他，他他前些年，然后他还会讲一讲为什么 stupid。近些年其实他就不太讲为什么 stupid， 因为他事儿实在太多了。<笑>他就觉得这事儿很 stupid， 然后就完了。<笑>然后所以说你你你都不知道为什么 stupid。
0: 哎，你有跟他 argue 过一些什么吗？因为我举个例子，比如说刚刚三包卡这个事，包括说这个 paperless 这个事情，就是你有跟他 argue 过你的经历吗？然后你有说服过他吗？或者说，呃，跟他产生一些矛盾冲突吗？在工作过程中
1: ，有的，就比如说，其实现在在国内交付，在中国交付的话，每个地区不一样，但大概全国来说，可能有那么两三个 paperwork document 是一定要交付的。我们这个是跟他一个一个讨价还价。好，呃，要要回来的。当时我们整个 team 列出了大概五十个 document， 我们觉得大概有三四个是 legally required， 的然后还有一些是我们觉得 operational necessary。一方面可能是呃为了为我们减少损失，另外一方面可能是我们内部也需要一些 audit 嘛，我们也需要一些审计，然后需要一些财务入账的一些呃一些标准，然后这些我们也觉得是必须的，对吧？然后我们就把这五十个东西拿去跟他聊。然后最后我们大概保住了其中两三个，<笑>对他，他他就是这样子，他他有这么一句话，就说 Unless is t physically impossible, it's not impossible。所以说就是他他之前都不觉得 legal 的 impossible 是 impossible， 他只觉得 physical l y impossible 是 i m p o s s i b l e 这个大家可能都有有有过耳闻，就是他是他,他的思路是一个比较物理的思路，但是他他其实在这些想法上其实挺极端的。
0: 嗯嗯，如果 Elon Musk 会听取你的一个建议，你会向他提什么建议？其
1: 实我觉得他他真的做的很好，然后很多事儿的话，可能我不理解，但是他是有他的 decision making 的呃 information 和他的一些想法的。或者说提一个问题，其实我觉得我很好奇的一个问题，主要是其实其实 Tesla 在大方向上其实已经比较定确定了，就是呃生产的话，它有几个新的工厂在在建，然后。全球市场也正在打开，然后再准备呃更好的全球化，更好的地方化。然后我的问题的话，其实可能更多的是，比如说特斯拉在汽在电池这方面有非常强的技术，然后这个可能超过了，嗯、呃，全世界同行的可能超过两年这样的一个时间。所以说我其实很好奇，因为它的使命是让让全全世界的能源使用。更加呃，就是可持续化。然后，如果是这样的话，我其实很好奇，就是他打算如何把 Tesla 这样一个呃 Magic Power 这样一个呃特殊技能给到全世界的合作伙伴或者是其他的 manufacturer。然后，呃，可以什么样的方式？可能是 licensing， 可能是 sell product to those 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 manufacturers。就我我比较好奇，他会采用什么样的方式？嗯。
0: 明白，明白。那我们现在聊完这个你的这个在 Tesla 的工作的经历，我们现在再回到你这个你的产品思维上面。那我其实比较好奇，你会怎么用这个你的产品和用户思维去解读你生活中的一些经历，包括你是怎么做决定的？呃，我们先从你的教育经历聊起好吗？你在这个呃清华读的这个本科，然后我记得当时你也是你们系的第一名，应该是机械工程，对不对？然后你去这个 Stanford， 还是你当时是读的什么专业？
1: 我是热能工程，就在机械工程学院里面
0: 。明白，明白。对，你在这个清华读的这个机械工程，然后来去这个 Stanford 读这个呃硕士，也读了 Mechanical Engineering。那整个这两段教育经历本身给你带来了什么？以及在你心目中一个理想的大学教育应该是什么样子的
1: ？我觉得给我的影响的话，就是从其实到清华的话，最大的最大的影响是周围有很多很厉害的人嘛，然后。看到身边有很多人，其实他们都很优秀、很聪明，嗯，但是他们可能不是特别擅长应试，或者不是特别擅长就是书面学习，然后所以说他们可能成绩没有另外一些人好，然后这导致他们可能就觉得自己不够优秀，可能首先可能减少他们对于学习的积极性，呃、嗯，然后让他们就是松懈下来，然后很多人去打游戏去了。然后另外的话，这另外有一些人可能就，呃，转转行去做其他事了，嗯，但我想说的其实是，更多的是要追随自己的兴趣吧。就是即使可能目前看来自己做的不是最好的，但是只要这件事情是自己感兴趣的话，就可以坚持去做。其实这也是我从清华出来的感受，就是很多时候你要比的不是你周围的同学，而是很多年你要走的这条路。然后你能不能很好的走下去？而决定这一点最重要的是你是否有兴趣，这是第一点。就是我觉得在在清华这样的一个学校里面的话，能够保持住自己对于自己喜欢的事情的热情，然后保持住自己的信心，其实我觉得是最重要的。然后到 Stanford 的话，我觉得 Mechanical Engineering Department 里面有一个，嗯，就是著名的 School 叫 Design School， 它其实就是硅谷。产品这个方法论的起源啊，是从这个学院开始的。包括像 Apple 著名的那个圆形的鼠标，像这些标志性的产品，其实都是这个学院的出来的一些产品设计。然后包括像现在大家耳熟能详的 Customer Centric Design， 以用户为中心的设计，最开始都是从呃这个学院开始的。然后我觉得。呃，我在这个我在 Stanford 期间上了很多，就是这个这个 department 的课，然后它是在 Mechanical Engineering Department 下面。最大的 take away 的话，我觉得就是学到的这样的一套想法吧。就是可能表面上来看 ，customer-centric design 说起来很简单，但其实做起来的话很难。一方面是大家有很多惯性的思维，然后很难做到这一点。另外一个的话就是。其实很多时候很难看的很全面，所以我觉得这是我学到的两点
0: 。嗯，哎，如明，我比较好奇，你觉得这个产品思维它边界在哪里？什么情况下不应该用产品思维去解读？我举例子，比如说你在遇到一些这个情感、感情上面的这个抉择的时候，你会应用产品思维吗？或者你会是什么样一个思考过程
1: ？呃，其实有时候也会，就就比如说，就是可能要给女朋友买个礼物，然后然后这些的话当然是可以了。但是有很多时候的话，呃，就我觉得更多的是，呃，无法理性思考，然后而不是拒，而不是不去理性思考。然后很多时候的话，如果理性思考的话，会可能使得关系更加和睦，或者是会更更想更想清楚这这事儿会产生什么样的问题，然后会会更好。然后我觉得很多
0: 时候反而是，呃，因为呃感性的原因，所以无法做到。嗯，很多时候你还是希望去用比较理性的这个呃思考方式，或者说我们讲产品思维去呃做一些决策。但是作为一个人，他比较这个情感化的本性可能阻止了你这么做，是吗
1: ？对，我觉得这个是因人而异的。就我可能呃过于感性了，所以我会这样想。可能有些人会过于理性的话，呃，会是另外一个问题。但我觉得就是，如果是在正确的事情上比较理性的话是没有问题的。对，嗯。
0: 好、嗯。嗯、um, ，你在这个硅谷的生活节奏是怎么样的？因为我们之前有位嘉宾，然后他讲说在硅谷每天就是过着这个 work life balance 非常好的这个生活，然后一到周末就去滑雪，做各种极限运动。他最后觉得有点无聊，然后觉得说可能人生不应该是一眼望到头的，所以想要回国创业。就你会怎么形容你在硅谷的生活节奏，以及长久来说你希望实现什么样的人生价值？嗯、
1: um, ，其实我首先我觉得就是，嗯、um, ，不同的职位的话，情况可能不太一样。就比如说，我的我的老板就是，呃，是一个 director of product， 呃，一个整个周末都在给我发信息，也经常晚上给我发信息，没，其实没有，也没有什么真的 work life balance， 很多时候要看你的工作是不是能够 work life balance， 因为可能我的工作我需要负责一部分 business， 然后这部分 business 的话可能有问题，我需要处理的话，呃，我就必须要处理嘛，所以说其实跟国内是一样的。在在听的各位，可能大家有自己有自自己在做生意的，然后有可能在公司负责一块业务的，然后这个业务如果比如周末出了问题，然后或者是有什么需要做的事，可能就需要 jump in 然后去做。我觉得在硅谷是一样的，只不过可能是工作性质不同，有些工作不需要这样，然后 which 也 make sense， 因为国内也有一些工作不需要这样，可能 HR 是是类似的，并没有那么大的区别。嗯。
0: 然后对你来说，你希望实现的长长久来说的这个人生价值是什么
1: ？这个的话，我记得好像是 Reed Alio 还是谁最开始说的，就是他他觉得他的人生目标是 create 啊、uh, meaningful things， 然后、uh, build m e a n i n g meaningful relationship， 然后这是他觉得他人生的目标。然后我觉得对于我来说，我觉得可能多一个，或者是就是从另一个侧面来说，就是我觉得我想。呃，去 better understand this world， 嗯、uh, ，可能从不同的路来上这座山，每条路的风景不一样，但是可能到的是同一个地方，可能到了同样的地方之后，可以更好的和通过其他路上来的人相互理解，能够交流，能够会心一笑吧。你
0: 目前想选择一条
1: 什么样的路？ Deliver value 的路。我觉得就是 builder 的路 ，build more things，create things， 然后来 deliver value for the, the customers，for the uh mass public， 呃、uh, business customers
0: 。可以再具体一点吗？比如说具体什么样的这个行业，或者具体什么样的这个类型的事情，嗯、什么样的业务，这个你有想过吗
1: ？我觉得这个的话，如果从我人生的角度的话，我觉得没就没有没有太太限制，真的很取决于什么样的事是我觉得。对于社会很重要的事，嗯，就我觉得其实没有那么就不同的行业或者不同的问题之间没有那么大区别。嗯
0: 嗯，其实说到这儿，我挺想跟你聊一件事儿的，就是关于你去跟人接触，然后跟人产生联系，或者说去认识人的这么一个呃思考框架。我为什么想聊这个呢？因为我最近有一个比较大的困惑，就是呃，我可能在过去这一两个周，或者说过去这一个月的时间，我我渐渐我对。我我我开始有一种社交恐惧症，对，因为你你,你咱们俩认很久了，你知道我其实一直是对人比较 open， 然后对人比较热情，然后对人非常好奇的，然后我会把我自己打开，然后也希望去认识每一种不同的生命，这也是为什么有了 V 吧，嗯，但是最近一段时间，尤其对很多新认识的人呢。嗯，我会有很多很直觉性的，然后甚至不建立在任何事实依据上的反应。我举个例子，比如说，嗯，当我呃跟一个人聊天，然后他口里面满是各种互联网的概念，但是他却就没有办法去讲清楚这个概念背后的本质是什么，或者说这个人他可能呃表现得非常得体，甚至过于得体的时候，或者说这个人他可能。呃，比如说他其实内心非常缺乏爱，其实你能感觉出来他非常渴求，非常缺乏爱，但他非要佯装成一个非常有爱，然后获得了很多爱的人。就当我遇到这些，可能我觉得他们的共同点就是在我看来没那么真实的人，就是我会一下子我会感觉到那种能量，就是我想离开，我想逃跑。嗯，不不再像之前，可能对我来说更多，我可能看不到对这些东西没有那么敏感的时候，我会觉得哎。诶呃，人可能他背后都会有有意思的东西，我想去探索。那这个其实最近让我蛮苦恼的，就是我我开始有些困惑，我不知道应该该怎么去跟，就在我现在这个阶段，或者说呃经历的所有这些事情之后，怎么去真正的去认识一个人？我不知道这个方面你是怎么思考
1: 的。嗯嗯，我我其实我觉得呃我有类似的问题，就是我也我也会遇到很多这种这这这样的事情。其实我觉得我我想分享给你两个故事吧。第一个故事就是。嗯，我之前在 Tesla 时候的老板，就是我在 Tesla 第一个老板。他其实最开始刚毕业的时候是一个高中老师，之后的话自己学了编程，然后上了大学，然后后来做到 engineering director， 是马来西亚的女性，然后大概五十多岁。他上他做高中老师学到最大的一点就是，他觉得工作到现在周围的人还都是高中生，有有时候嘴硬。但其实心里面还是有很多难受的地方，然后需要帮助的地方，嗯、呃，然后有很多就是倔强，然后有很多伪装的坚强，然后他看到大家的话，还是像看到孩子一样，然后这个会帮助他和大家的相处，因为他是以一种这样的眼光来看，我觉得这一点的话对我影响比较大，我也一直记着这个故事，就是，嗯、呃，我觉得说的挺对的，就是很多时候的话。看这这个事情的话，换一个角度，与其说是一种非真实的状态，可能他更多的是他也不得已，然后他可能满嘴概念的话，我也认识很多这样的人，可能因为他不自信，可能因为他在这样的一个新的世界里面没有办法找到自己的位置，啊、嗯，然后这个时候的话。呃，我我的第一反应也是排斥，我也觉得聊不下去。就是我是一个很接地气的人，然后我我不愿意聊这种很大的概念，更多希望能聊一些 insight， 大家真实感受到的东西嘛。很多时候他也是有这样的一些东西的，然后可能就是需要多花点时间。对
0: ，对我其实昨天有在想这个问题哈，就是我会发现我自己就是 by default 就是底层的一个这个认知，就很长时间以来。我会觉得说，就是每个生命都是值得被欣赏的。其实大家就是，比如说一些负面情绪的背后，其实都有原因。我举个例子，比如说当我看到一个愤怒的人的时候，其实他愤怒背后，他其实有一颗受伤的心，不然他不会愤怒。不然可能，如果他只是一个坏人的话，他可能一点情绪都不会有。他既然愤怒了，一定他受伤了。嗯，但是我其实在想一个问题，就是第一，就是我们真的一定要有这样的 assumption 吗？或者说，我们一定要，就是我我我我们真的一定要？做这样的圣人是不得对人有偏好嘛？对吧？因为你这看起来就是你觉得每个生命都值得欣赏，那可能就是你不得对人有偏好。还有一点就是，还有一点就是说，嗯，你即使你能认识到这个人他愤怒背后的呃这个是就是伤口。你一定要去包容他们，或你有那么大的能量去包容身边的所有人吗？就是换句话说，我是不是也可以做一个所谓我们讲就是一个正常的人，有我喜欢的人，有我不喜欢的人，我接近我喜欢的人，不接就是远离我不喜欢的人。但这样的情况下，是不是我们又会活在一个包包里面？这其实是最近我蛮大的一个困惑，就我想跟你聊一聊
1: 。嗯，我明白。对，其实我的意思不是说要去接纳所有人，而是比如说你可能有第一反应之后，回头再想一下。然后这事儿的话，其实不是对这个人好，而是对你自己好。因为一旦你对他有一个先入为主的判断的话，会让你看不到很多东西。具具体的相处的话，我觉得就是我想说的第二个故事，就是就是大概一个月之前，美国的国务卿 Pompeo 他在尼克松顾总统的故居，然后发表一个演说，他说对中国的新的态度是 don't trust and and verify， 就是不信任并且验证。然后之前在冷战的时候。美国对苏联的政策是 trust but verify， 就是我们信任你，但是我们需要验证你说的对不对。我觉得这是一个对的态度，就是可能很多事情，并不是说不 trust， I trust but I need to verify， 对吧？就是我觉得这样一个态度的话，可能是从做事情现实的角度来说的一个正确的方法。但是我觉得，就我刚刚分享的第一个故事，对我的影响更多的是，其实我们比较像在这方面，就是我也会有时候过于热情，有时候对人有一些。先入为主的判断，然后很多时候这样子一瞬间过去之后，反过来我想一想，会让我打开一点点。我觉得是对我自己的影响超过对别人的影响。对
0: ，嗯，我其实想问你会有漂泊感吗？因为你一直在路上，不管是地理位置上面，你现在在世界另一头，这不是你的家，还是寻找自己热爱的事情上面，在路上有漂泊感吗？对来说，家是哪里？嗯。
1: 好问题，其实其实这个概念前前前段时间，呃，在网上被批判了很多啊。就是我我我我一直觉得我们这一代人是一个是 global citizen， 嗯，然后这一点的话，就我记得前前前段时间大家在骂这个呃字节跳动的张老板，说把 TikTok 在美国的业务卖掉了嘛。然后另外他给字节跳动全全世界的员工写了信，然后强调了所谓的火星视角。然后大家就觉得他不把自己当中国人，其实我觉得所谓的 global citizen 更多的是一个一种眼界，更多是一种胸怀吧。因为 at the end of the day 就不光中国人是人，然后全世界人，白人、黑人都是人，是吧？所以说我觉得大家也没那么大区别，可能真的基因上的区别，人和大猩猩的千分之一、万分之一，是吧？首先我觉得是我是一个，我还坚定的认为我我我们这一代人应该是一个 global citizen。呃，为全世界人来做出贡献，来做事情。如果家来说的话，我觉得对我来说，我还没有感觉到漂泊感。然后我觉得也很幸福，对，因为我觉得我在做我喜欢做的事。可能之后会有吧，但现在还没有。对，有可能会有。好
0: ，那如明最后就聊聊你的生命画像吧，能不能给我们展示一下或者描述
1: 一下你的生命画像？嗯、呃，其实我在画自己生命画像的时候，我想了想，我觉得。我画的其实是这样的一幅画，就是世之咸远，归怪非常之观，常在于咸远，而其其实人之所罕至焉。这个好像是一个初中还是高中必背古诗词，所以我觉得大家可能多少记得一点。我我想说的就是，很多时候大家想看什么样的风景，可能想要做成什么样的事情，对我来说的话，就不一定在最高处可能是最好的风景，可能是在一个很远的地方，人迹很少的地方，是我想看的风景。
0: 你现在知道这个地方在哪里吗？你想去的这个地方
1: ？呃，我觉得不知道，但我知道有一些地方我想去看看。<笑>对，然后这幅画表达的大概也是这个意思。
0: 哪些地方
1: ？就比如说，我想看的是，我我就比如说，我现在在兼职做 VC， 然后，呃，然后这可能是我想看的一个地方。然后我可能会想看一看，比如说这个量子计算的一些一个新的世界，啊，新的一些呃 health tech。对这些地方可能是我想去看的一些地方
0: 。好奇宝宝，<笑>那对你来说，在目前这个人生阶段，有没有这么一个问题是你在去不断的寻找答案的
1: ？其实我觉得我每天遇到的问题都不太一样，就不一定是什么事，有时候可能是 how 或者是 why 这样的问题。如果说站在一个更更长的一个时间线上来说的话，我觉得这一点也是受 Elon Musk 影响比较大，就是他其实想想这样一些问题，更多的是从呃，人类如何能够更好的生存下去的角度来看，然后他可能觉得，在地球上如果限制人类不作死，然后不去不不增加排放，然后呃控制气候这一点很难，所以说对人类来说很重要的是要变成一个多星球的民族，所以他就做了 SpaceX， 但是同时呢他又没放弃努力在地球上努力，所以他做 Tesla， 希望啊、呃、使得人类的这个能源使用更加可持续化。然后他可能觉得 AI 是人类未来的一个很大的隐患，然后他觉得我没有任何希望能够战胜 AI， 所以说他做了一个公司，希望能结合人和 AI。对对我来说的话，可能是有有哪些很很重要的问题，就是我可以去做，去解决，去 build， 去 create， 然后让以后的人类生活得更好。就可能这是一个非常非常大或者非常非常呃。嗯粗放的一个一个一个表述方式，但是我觉得，呃，我现在能想到大概的思路是这样的
0: 。鲁明的生命画像呢，我想应该是一片柔软细腻的白沙滩，上面有一艘独木舟，独木舟是铜制的，但是它能漂浮在海上，也能抵御一切风浪。鲁明在我心里一直是一个坚韧又温柔的形象，所以我希望把这幅画送给他。制作播出。